0: Fala rapaziada, começando mais um Pó de Vasco aí pra vocês, do, fazendo pós -jogo contra o pós-jogo da partida contra o Bahia, acabou agora uns 10, 15 minutos e primeiramente pedi desculpas por não ter feito o, o pós-jogo jogo, da partida contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas é que eu tava de mudança e tava sem internet, tava na correria também arrumando as coisas aqui, só consegui... A internet só foi instalada ontem, então por esse motivo que eu não fiz o, o pós-jogo, não foi por conta do jogo não. E o segundo, se tiver um ruído aí no fundo, é porque o ar-condicionado tá ligado, então tá, tá bem quente aqui onde eu moro. Então, é, essas duas coisas que eu tenho pra falar e agradecer, claro, claro, agradecer todo mundo que, que compartilhou os episódios passados, que tem acompanhado aí, escutado, mandado para os amigos, para todo mundo aí, dando aquela moral. Quem puder aí seguir, arroba, pode Vasco no Instagram, compartilhar o perfil e, os, e o episódio nas redes sociais, mandar para os amigos aí no WhatsApp, naquele grupo de futebol que você tem aí, para todo mundo, para todo mundo ficar sabendo, beleza? Então é isso, vamos para o jogo. Pois bem, vamos começar aí falando falar sobre o jogo. É, hoje, pô, tenho bastante coisa para falar, porque a situação já vem de alguns jogos. E, mas vamos começar pelo começo, né? Primeiro, a escalação. É, vou passar a escalação e não vou comentar muito sobre os jogadores, não, porque hoje o foco... Assim como no último episódio, hoje o foco é mais o coletivo e o trabalho em si, tático e etc. O time começou com Fernando Miguel, Pikachu na lateral direita, Ricardo Graça, Leandro zaga, Henrique na lateral esquerda. Na volância, Bruno Gomes, o André estava suspenso, Marcos Júnior. De segundo volante E Felipe Bastos Como meio atacante Benites também está suspenso é... Magro na esquerda Germancano e Vinícius. Na direita Na ponta direita Beleza Esse é o time O que você que pega da escalação? Primeiro, coisas que eu não entendi é... O Pikachu voltar para o time ele tinha sido sacado do jogo contra o Atlético e o Felipe Bastos voltar para o time como meio atacante porque o Benito estava suspenso e tudo mais é, eu não, não entendi por que o Pikachu voltou para o time não entendi mesmo foi uma leitura que o Ramon fez e que me deixou um pouco confuso e ainda mais o Felipe Bastos jogando tudo de meio atacante pra, pra complementar o Martim Benítez que não, estava, não ia atuar hoje, não atuou na partida de hoje contra o Bahia e aí você... Não, não, assim, você já começa a se questionar o questionamento já vem de alguns jogos a partir do momento que... Os problemas são os mesmos... Assim, eu estou fazendo... Esse é o quinto episódio que eu faço. É o quinto jogo do Vasco que eu faço pós-jogo. Comecei a fazer esse podcast tal. E aí, desde o primeiro jogo... Eu tenho falado as mesmas coisas. Tenho apresentado os mesmos problemas. Falta profundidade... Os laterais não jogam e aí consequentemente os laterais não jogam. O Pikachu é o melhor exemplo disso. Até a temporada passada o Pikachu era praticamente.. não tinha. não era contestado pela torcida. Tinha alguns momentos ali, há uns anos atrás, que ele era contestado, que ele foi contestado no caso, mas de uns anos pra cá, desde 2018 aí o Pikachu virou um símbolo da torcida do Vasco, virou um amuleto da torcida e a torcida gostava, gostava muito do Pikachu. E esse ano o Pikachu está um jogador irreconhecível, mas não é, do, não é, não é de uma hora para outra. Isso não é de uma hora para outra que isso foi acontecendo. É, o Ramon, não tem como fugir do Ramon, é, tudo que acontece no Vasco... Tudo que acontece no campo, no time do Vasco, tem o dedo do Ramon, aí você pode se dizer que os jogadores estão em uma má fase, que a confiança dos jogadores está em baixa, e isso é, isso é claro, isso é notório para quem assiste os jogos do Vasco, só que por que que isso está acontecendo, por que que isso está acontecendo? foi como eu disse, não foi de uma hora pra outra, que as coisas não desandaram, que assim, é tudo uma questão de sorte, uma questão de, do acaso, não é bem assim, não é bem assim e como eu disse, não dá pra fugir de um nome, Ramon Menezes, não dá pra fugir desse nome, não dá, simplesmente não dá porque os problemas já se apresentam desde o início do trabalho, os problemas já se apresentam desde o princípio há várias rodadas e está na 14 quarta rodada. O Vasco já não vence há quatro rodadas, acumulou uma eliminação na Copa do Brasil para o Botafogo, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, pelo menos até no começo dessa rodada ele, ele estava. Não sei se ainda no final da rodada ele vai estar, na décima quarta. É, e... O time vinha apresentando os mesmos, os mesmos problemas. E o Ramon, é como o Léo Carmona falou na transmissão. O sangramento estava ali. Só que uma hora você precisa estancar o sangramento. Senão o sangramento não vai parar. E você não vai ficar vivo. E o Vasco está numa situação em que o sangramento já começou. O sangramento não, não está sendo estancado. O sangue está escorrendo. E pode ficar preocupante. Assim, eu acredito que. Por conta da gordura que o Vasco fez no começo do campeonato. A gente ainda pode dar uma respirada bem tranquila. Ainda estamos na parte de cima da tabela. É, então, acho que. Por conta disso, a situação está um pouco melhor, mas o tempo está passando e as coisas estão acontecendo e o Ramon ele tá, parece que ele está de braço cruzado, não está tentando trocar contra o Atlético Mineiro, eu não fiz o pós-jogo, então vou falar um pouco, unir esses dois jogos, porque a atuação foi terrível em ambos os jogos não tem muito o que tirar de bom só apontar os problemas no jogo contra o Atlético Mineiro o Ramon entrou com uma escalação que ao meu ver foi o mais próximo do ideal possível com o elenco o Ramon tem na mão que foi Fernando Miguel Miranda lá na lateral direita tirou o Pikachu Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique é Andrei, Carlinhos e Benítez Thales, Cano e Vinícius Só que assim O jogo foi um desastre Muito por conta Muito por conta Do Atlético Mineiro O adversário, time do São Paulo Líder do campeonato Jogando em casa Onde tinha ganho todas as partidas Ganhou todos os jogos em casa Nesse Brasileirão o time do Atlético sufocou o Vasco o Vasco ficou sem o que fazer o Vasco abriu o placar no primeiro no, no começo do primeiro tempo e aí tomou quatro gols assim rapidamente só que a escalação, e aí o Ramon trocou o Carlinhos e trocou agora eu não vou me lembrar não sei se ele botou o Tenório, não lembro agora, não vou conseguir lembrar. Mas ele fez duas trocas, tirou o Carlinhos, assim, e tirou o Vinícius e botou o Caio Tenório. Acho que foi essa a troca, que aí ele botou o Pikachu na frente e não, não foi isso não, enfim. Mas ele tirou o Carlinhos, uma coisa que eu não, não entendi o que ele estava fazendo. Por que ele tirou o Carlinhos? O problema não era o Carlinhos. O problema era o sistema defensivo na parte é, da saída de jogo. A saída de jogo do Vasco estava deficiente. O Atlético estava sufocando o Vasco. Estava colocando seis jogadores do Atlético no campo, de ataque do, no campo de defesa do Vasco quando o Vasco ia sair para o jogo. E aí o Vasco tentava um desafogo e não conseguia com o Vinicius nem com o Tales, o Cano não é jogador para brigar com a Zaga não é forte para brigar esse desafogo tinha que ser a velocidade e o Vasco não conseguiu é, isso não conseguiu isso ele tirou o Carlinhos e eu achei aquilo assim um movimento é, totalmente perdido o, o Ramon fez um movimento... Que ele se mostrou perdido... Uma leitura de jogo... Na minha visão... É fraca, fraca... E assim... Essa, essa questão de ver o jogo... De olhar o jogo... E mexer no jogo... O Ramon já demonstrava uma deficiência... Desde o começo do trabalho... Desde o princípio ele mostrou... Essa deficiência... Uh, não sabia bem tro trocar as peças, mexia errado, escalava assim, insistia sempre nos mesmos jogadores, sempre nos mesmos jogadores, ele estava insistindo e não estava dando resultado, a torcida cobrando, e aí é o que eu falo, é, aí que a, que a confiança vai diminuindo dos jogadores, mesmo sem torcida, mas a cobrança ela existe. De, de, ela chega aos jogadores de outra forma: redes sociais. É, isso tudo é passado para pro, os jogadores, para a comissão técnica. E o Amon vinha insistindo nos jogadores. Assim, eu, eu entendo que uma vez que o cara é um jogador de confiança do treinador, e o jogador não, não consegue render, não vem rendendo, é, eu entendo a vontade do, do treinador de querer que ele volte a render e dê mais oportunidade para ele, do que daria para um jogador que é, não é de tanta confiança assim. Só que você insistir além da conta, primeiro, que você prejudica o time, segundo, você prejudica os jogadores que estão de fora, que, que querem uma oportunidade, às vezes, não sei se é o caso do Vasco, porque a lateral direita, por exemplo. Vou pegar o caso do Pikachu. O Ramon insiste no Pikachu já tem um tempo. Contra o Atlético, ele botou o Miranda para jogar naquela posição. E eu não acho que o Miranda jogou mal, não, contra o Atlético. Pegou o Keno, uma fria danada, uma, uma, um, um confronto ali num contra um bem complicado. E, de, e no primeiro tempo, pelo menos, é umas três ou quatro que o Keno partiu pra cima. E em duas, eu vi que o Miranda roubou a bola. Conseguiu dar, 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 desarmar o Keno. Então, assim, é, o Pikachu, defensivamente, é, é nulo. Ele tá nulo. Está nulo. sim é como se não tivesse ninguém marcando. O cara pega a bola e dá o tapa com uma facilidade... O Pikachu não acha nem o cara pra fazer a falta, não acha muito menos a bola. Então, o Ramon insistindo no Pikachu, ele tá prejudicando o time do Vasco, que pelo lado direito. Já, os volantes do Vasco é, já não fazem a cobertura. É, pelo menos hoje, quem jogou foi o Marcos Júnior de segundo volante e o Bruno Gomes de primeiro. Não, não fizeram cobertura nenhuma no primeiro gol. No segundo gol, desculpa. No segundo gol, o lateral-direito do Bahia sai limpando e o Gilberto está sozinho. Ele entra sozinho na cabeça da área, pisa na área, sozinho, ninguém para incomodar. O Bruno Gomes tá acompanhando o lateral lá, né, lá em cima. E aí o Marcos Júnior, que era para voltar, o Felipe Bastos, que era para voltar e fazer a contenção ali na frente da área... Na linha à frente da zaga, você não encontra a transição defensiva do meio campo do Vasco. Isso é uma coisa que eu tenho falado já desde o começo do trabalho do Ramon. A transição defensiva da linha de volantes do Vasco não é, não está encaixada. Primeiro que primeiramente eu falava sempre do Felipe Bastos, mas eu percebi que isso não é um problema só do Felipe Bastos. Isso, isso é um problema de todos os volantes do Vasco. Isso é uma, 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 um problema tático que o Ramon posiciona os volantes de uma forma que quando a bola vai pro. pro, pro quando o time vem pro, pro ataque pelos lados, chega na ponta e vem pro meio com, com velocidade, não dá tempo da, 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 da dupla de zaga, da dupla de volante chegar. E isso é um problema tático. Que o Vasco vem sofrendo já há bastante tempo Contra o Bragantino Foi a mesma coisa A gente tomou um gol da entrada da área Contra o Atlético Mineiro O gol do Arana foi dessa forma O Atlético atacou pelo flanco Chegou a bola na área E a gente não conseguiu Segurar Porque A, 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 a zaga está bem postada Mas a frente da zaga tem um buraco Tem um buraco e isso assim é uma coisa que o Ramon não consegue controlar, não tem conseguido não ter conseguido arrumar. Não sei se ele vê isso, porque é incrível, cara. Isso acontece desde o começo do campeonato e até agora ele não não consegue não consegue arrumar esse problema. Outros problemas também. Vou falar mais, é Sobre essa situação do Ramon, se. como é que ele tá, se tá. Pode prosseguir no cargo e etc. Eu vou falar isso mais no próximo bloco. Vou falar agora sobre. Priorizar agora a situação do Ramon, que é uma situação que é, veio do céu ao inferno muito rápido, né? Ele começou muito bem. E já algumas rodadas não vem conseguindo fazer o time do Vasco é, render da forma que rendeu no começo do campeonato. Eu sei que nos jogos. Alguns jogos que o Vasco venceu. Ele.. o Vasco venceu jogando mal. A verdade é essa. Contra o São Paulo, o Vasco jogou mal. Contra o Ceará o Vasco jogou mal. Mas conseguiu achar os gols ali, né? Naquela questão que eu já disse uma vez, que era o elemento surpresa. Né? O Vasco estava com trabalho iniciando, iniciante. E os adversários não sabiam como o Vasco jogava. E numa bola, com cano, o Vasco estava achando os gols. Mas isso não ia acontecer para sempre, né, isso era claro, e o choque de realidade, o banho de realidade, ele veio e tá sendo bem, bem forte, assim, e a situação do Ramon, na minha visão, na minha visão, já está insustentável, pelo seguinte fato, eu, no começo eu fui def defensor, Deixando claro aqui que eu não sou é, nem assessor do Ramon e nem oposição ao Ramon. Eu sou Vasco. Eu quero o melhor para o Vasco, independente de quem estiver no cargo de jogador, de presidente, diretoria e de, na comissão técnica, principalmente. Eu quero o melhor para o Vasco. Sempre, sempre. E... Na minha visão, o Ramon... Ele, ele perdeu o controle do, das coisas. Ele não está conseguindo fazer os jogadores assimilarem. Mas as coisas que ele pede... Não sei se é isso. Ou se... Ele não sabe mais o que ele pede. Não sabe mais o que fazer. Se ele, se ele tá Sem confiança no trabalho dele. Ou... Porque uma coisa... Que você via. Hoje na transmissão eu vi o comentarista, o Lino, Eduardo Lino, falando que o elenco do Vasco é limitado e etc, etc. E isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o clube atravessa. Só que o elenco do Vasco era o mesmo de do começo do campeonato só que sim as coisas as circunstâncias variam é, os jogadores ficam lesionados os jogadores pegam covid os jogadores ficam é, de fora por lesão e tudo mais e isso é compreensível isso é compreensível só que o time virou voltou a ser aquele catado que era no, antes do Ramon chegar o time está um bando em campo sem padrão tático nenhum. No começo do campeonato o time pelo menos era organizado. O time pelo menos era organizado. Você viu uma organização. Você sabia que os jogadores. Você viu que os jogadores sabiam que eles, o que eles o que eles tinham que fazer em campo. E isso de umas rodadas pra cá, cada sim veio Diminuindo essa organização, veio diminuindo gradativamente aos poucos e até chegar no que está, na situação que está, né, os resultados, resultado contra o Atlético Mineiro. Até antes disso, na verdade. Desde o jogo contra o Atlético Goianiense o time já vinha numa numa, numa decrescente, depois. Depois contra o. Jogos contra o Botafogo... Aí a partida contra o Bragantino... A partida contra o Curitiba... Isso, esses resultados inesperados... Digamos assim... Em jogos que o Vasco normalmente... Entraria... Poderia entrar com favoritismo... E não confirmar o favoritismo... Isso foi minando a confiança... Ainda mais dos atletas... E o Ramon... Foi o que eu falei no outro episódio... É, os, os grandes treinadores eles, eles se dão quando eles têm a capacidade de fazer ajustes. Porque assim, uma forma de jogo, teórica, teoricamente, um estilo de jogo, um modelo de jogo, na parte teórica é lindo. Só que existe um adversário, existem os jogadores que às vezes não são as características dos atletas, não são é, próprias para aquele estilo de jogo que o treinador deseja. Existem várias variantes. Várias variantes em que o treinador tem que ser capaz de fazer os ajustes, desfalques e tudo mais. E a ideia de jogo do Ramon, a priori, era promissora promissora, sim, despertou interesse é, e despertou interesse de vários várias pessoas de olhar como é que o Vasco jogava, não porque era um futebol bonito, mas era um futebol organizado e dadas as circunstâncias financeiras de investimento do clube, o resultado que estava sendo alcançado era surpreendente de, um, de certa forma. Por, por parte de todos e se passou a, a, a olhar para olhar o Vasco e aí mas aí como eu disse tem, existem as variantes, o tempo vai passando e o Ramon está se mostrando claro, é um treinador muito jovem e eu gostaria muito que as coisas dessem certo para ele mas ele está mostrando uma, uma capacidade bem fraca de fazer ajustes, de entender o que está acontecendo, de mudar. Porque o esquema do jogo do Vasco já está manjado. E mais do que isso, é, uma vez que o Vasco joga e não consegue vencer, não consegue jogar bem, tem um resultado adverso, como já teve no campeonato contra o Atlético Goianiense o Vasco jogando em casa contra o Atlético Goianiense perdeu de 2 a 1 um. isso é um resultado que para os jogadores é um choque de realidade porque o Vasco vinha de bons resultados atrás de bom resultado, as coisas estavam fluindo naturalmente quando as coisas param de fluir naturalmente e você precisa mudar sua postura mudar o que você está fazendo em campo e o treinador insiste nas mesmas peças, nas mesmas, nas mesmas formas de jogar e as coisas não fluem chega uma hora que é, os próprios jogadores eles param de acreditar e isso é assim não é nem às vezes não é nem de propósito às vezes não é nem de de na maldade mas isso acontece porque as coisas não estão fluindo e o treinador não muda. Não tem como. Se você está indo por um caminho e aí a porta fecha, você não tem a chave, você continua tentando abrir, você não vai conseguir passar. Ou você arromba a porta ou você volta e vai por outro caminho. E o Ramon não está fazendo nenhuma das duas coisas. Ele está insistindo, tentando abrir a porta, esperando milagrosamente que ela vai abrir. E ela não vai abrir. É certo, é certo e no meu modo de ver a situação como eu disse no começo está insustentável o Ramon perdeu a mão acho que já há algumas rodadas que eu não vejo uma evolução é, e nenhuma tentativa de mudança no que está acontecendo no Vasco não vejo para algum lado alguma coisa mudar a escalação contra o Atlético Mineiro me deu um pouco de esperança mas nem não tinha nem acabado o primeiro tempo e eu já estava desiludido novamente e hoje o jogo a verdade é que eu com 30 minutos de jogo já queria parar de ver já queria minha paciência já se esgotou é, já queria desligar a televisão, fazer outra coisa e, e é isso, foi isso é, o Vasco não está numa numa boa fase muito por conta do Ramon é, os jogadores também alguns jogadores estão muito mal até os que estavam bem a zaga estava bem hoje falhou no primeiro gol é... a defesa sistema defensivo que é da fortaleza do Vasco já não vem da melhor forma e não vou destacar nenhum jogador nenhum jogador não, porque é, acho que qualquer um que o Ramon botar e continuar jogando da forma que ele vem jogando, sem alguma variante, sem alguma variação, alguma coisa diferente na forma do Vasco jogar, acho que não vai dar certo. A confiança está muito abalada, o Vasco precisa de alguma coisa para acordar antes que seja tarde. E aí você vê, domingo, domingo não, sábado, 5 horas. Tem Vasco e Flamengo, né? É, o Flamengo vem de vitória, vem de bons resultados, tá acertado, o time tá se acertando. E não é, não é, é surpresa para ninguém. Não é mentir para ninguém, né? Não tô aqui para mentir para ninguém, mas o time do Flamengo as peças que o Flamengo tem são melhores que as é do Vasco. É um time que já vem jogando junto desde o ano passado. Mudou o treinador agora, mas os jogadores se conhecem e são de qualidade. É o Flamengo o favorito para enfrentar o Vasco, mesmo que o jogo seja de seu januário. O que não tem significado muito, né? A verdade é essa. E a expectativa para a partida é a pior possível. É... É aí que o Vasco tem que mostrar sua força. Tem que mostrar que, tá, que tá, não tá morto. Mas é isso que a gente quer acreditar. Porque a realidade é dura. E a gente tem que cará-la também. Mas é isso. É, Para mim o Ramon... Acho que... Tenho quase certeza. De que se o Vasco perder do Flamengo. O Ramon vai ser demitido. E pensando aí uma Sul-Americana. Que o Vasco tem pretensão de, ser, de ganhar. Se tiver, né? Eu acho que... A troca de treinador seja mais do que... necessário nesse momento. Se, mas é aquilo. Se o Ramon mostrar uma mudança. o time mostrar uma mudança significativa contra o Flamengo. Ganhar o jogo. Eu não vou ter problema nenhum. Em chegar aqui e falar o que aconteceu e pedir, pedir não, e dizer que mudar de ideia e tudo mais, é, não tenho problema nenhum com isso, torço para isso acontecer, mas acho bem, bem difícil, é, acho praticamente impossível que isso aconteça, e mas espero estar errado, espero estar errado, mas é isso, galera. Essa foi a visão do jogo. Volto pra me despedir. Então é isso, rapaziada. Por hoje é só. Muito obrigado aí quem conferiu até agora. Quer poder compartilhar aí no Instagram, Facebook, Twitter. Todas as redes sociais possíveis aí. Compartilha no WhatsApp. Manda pra geral aí nos grupos e tal. Joga no status. Pra dar aquela força. Valeu? Agradeço de coração, desculpa qualquer coisa aí, barulho, tudo mais. E é isso, Semana, sábado, sabadão, volta aí pra falar sobre o clássico. Espero que o Vasco consiga uma vitória, apesar dos apesares, valeu? Tamo junto e saudações vascaínas.